0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular... Kutsal kitabı okumak, oruç... New Mexico ve Dönüş Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.tv.org Rabbin Sözünü Nasıl Okuyabiliriz?
3: Merhaba Değerli Dinleyicimiz. Başarılı Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Ben Tamer. Bugünkü konumuz Kutsal Kitabı Okumak. Aklımdan çıkarmam sözünü diyor Davut Peygamber Zebur Kitabında Mezmur 119-11'de. Sabahın erken saatleri Kutsal Kitabı okuyup dua ederek, Rab'le yalnız zaman geçirmek için en iyi zaman gibi gözükmektedir. Günlük görevlerimize başlamadan sabah ilk iş olarak aklımızı ve ruhumuzu Tanrı sözüyle yıkarsak gün içinde karşılaşacaklarımızla başa çıkmak için zihinsel olarak daha çok hazırlıklı oluruz. Beklenmedik bir şey oluştuğunda sorun ortaya çıkmadan önce karar verilmiş gibi görünüyoruz. Bu da aklıma bir büyük babamın bir sep sabahı söylediği sözleri getiriyor. Kutsal kitabı okumak soğuk sular içmek için bir kaynağa gitmeye benzer. Çok pak ve tazeleyicidir demişti. Ayrıca ibadethaneye giden bir başka adamın da imanı yeterince kuvvetli olduğundan Tanrı sözünü okumak ve şabat günü ibadethaneye gitmenin ona bütün hafta yettiğini söylediğini hatırlıyorum. Sanki hafta içinde kutsal kitabı okumak imansızlık olurmuş gibi. Bu iki adımın hayatını da sonuna kadar gözlemlemeye fırsatım oldu. Birinci adımın beş oğlu vardı. Dördü Rabbin hizmetine çağrılmıştı. Ailelerinde ön çocukları vardı. Torunlarından Rabbin hizmetinde olan en az 12 kişi ya da daha fazlası vardı. İkinci adımın son yılları bu kadar hoş olmamıştı. Karısı onu terk etmişti. Ve neredeyse bir dinenci hayatı sürmüştü. Biz bu adamların yargılayıcısı değiliz ama bu örneklerden değerli dersler alabiliriz. Kutsal kitap bir teleskop gibidir. Kendisine bakılacak bir şey değil, kendisi aracılığıyla dünyaya bakılacak bir şeydir. Dolayısıyla biz de bu hayatta daima ve daima Allah'ın sözüyle başlayalım. Her gün Allah'ın kelamını okuyalım. Allah'ın kelamını okuyup Rabb'i zaman geçirelim. Rab'le bir diri ilişki içinde yaşayalım. Biliyoruz ki Rab bize kutsal kilam aracılığıyla konuşuyor. Kendi iradesini, buyruklarını bize bildiriyor. Biz de her sabah Tanrı sözünü okuduğumuzda duayla kendimizi alçaltıp Rab'bin sözünü okuduğumuzda Rab'bin iradesini öğreniyoruz. Onunla zaman geçiriyoruz. Ayretten de ruhani olarak da kendimizi yeniliyoruz, tazeliyoruz. Enerji depoluyoruz. Ve günün içinde karşımıza çıkacak olan bütün sıkıntılar, problemler ne olursa olsun Rabbin sözüyle biz depolanmış olduğumuz için Rabbin sözü bize rehber olarak gün boyunca beynimizde, önümüzde olduğu için biz bu problemleri, sıkıntıları tek başımıza çözmeyeceğiz. Tam tersine Rabbin birlikte çözeceğiz. Rab bize kendi kelamıyla, kendi kutsal kitabıyla olan sözlerinde ayetlerinden hatırlatacak. Bize kendi iradesini, kendi isteğini söyleyecek. Ve böylece bizim yolculuğumuz tek insandan yapılan bir yolculuk değil, Rab'le birlikte umuz umuza yürüdüğümüz kurtarıcımızla yürüdüğümüz bir yolculuğa benzeyecek. Böylece biz artık bu sıkıntıları yüzde yüz bize değil, bizimle Rab birlikte olduğu için, paylaştığımız için yüzde sini sadece yarısını sadece o yükün yarısını sadece taşımış olacağız. Çünkü biliyoruz ki Rab daima ve daima bizimle birliktedir. Eğer biz ondan uzaklaşmazsak, onun sözüne, Tanrı'nın kutsal kitabını sırtımızı çevirmezse, o zaman Rab da bize karşı sırtını çevirmez. O bizimle birlikte yürür ve bize doğru yolu gösterir. Bu hayatta birçok denenmeler, birçok sınanmalar olabiliyor. Ama biliyoruz ki Rab'le birlikte olduğumuz zaman, onun kelamını, onun sözünü okuduğumuz zaman bu denemelerden onun yardımıyla başarıyla geçebileceğiz. Başarı dolu bir yaşam, bir iman yaşamı sürdürebileceğiz. Biliyoruz ki biz insanlar olarak çok günah işlemeye meyilliyiz ama Rab daima ve daima bizim rehberimiz ve önderimiz olarak bizimle birlikte olacak, bizi yönlendirecek ve bize doğru yola gitmemize, ulaşmamızı sağlayacak. Kesinlikle ve kesinlikle biz Vazgeçmeyelim. Rab bizim hayatımızda iyi işler başladı. Bizim karakterimizi yenilemeye başladı. Bizi iyileştirmeye başladı. Bizi bu günahın körlülüğünden özgür kıldı. Bize mutlu ve başarılı dolu bir yaşam verdi. Onun egemenliğinin, o göksel egemenliğin birer vatandaşı olma hakkını bize verdi. Bundan dolayı biz de Rabbimizi izleyeceğiz. Onun gösterdiği yoldan yürüyeceğiz. O iman yolculuğunda onunla birlikte yürüyeceğiz. Kelamı bizim için bir ışık, bir nur gibi yolumuzu aydınlatacak ve biz de bu yoldan yürüyeceğiz. Bu yol biliyoruz ki Rabbim birlikte olduğu için esinlik yoludur, huzur yoludur. Ne olursa olsun hayatımızda ne kadar fırtınalar kopsa Rabb bizimle birlikte olduğu için iç dünyamız, kalbimiz huzur ve esinlik içinde olacağız. Bizim asla ve asla telaşlanmaya gerek kalmayacak. çünkü. Rab bizim için en iyisini düşünüyor. Bizim için en güzel planları yapıyor. Ona güveneceğiz ve onunla birlikte bu yürüyüşü sürdüreceğiz. Biliyoruz ki Rabb'e güvendiğimiz zaman daima ve daima başarıya ulaşacağız. Rabb çünkü güvenilirdir. O muktedirdir. Her şey gücü yetendir ve en iyisi bizim için dileyendir. Herkesin bu hayatta farklı farklı planları olabilir. Ama Rabb'in planları bizim için en iyileridir. Rabb bizim Hayal ettiğimizden daha iyisini bizim için istiyor ve hayal ediyor, planlıyor. Ondan dolayı kalbimizi ona açalım. Rab kalbimizde birinci yerde otursun. O bizi yönlendirsin. O bizim Rabbimiz ve Tanrımız olsun. Onun gösterdiği yoldan yürüyelim ve onunla birlikte bu iman dolu yolculuğunda adım adım ilerlersek biliyoruz ki Rab daima ve daima kutsal kitap aracılığıyla bizi yönlendirecek ve bize kendi isteğini buyruklarını bildirecek. Rab muktedirdir ve her sorunu çözecek ve bizim için en iyisini yapacak. Efendimiz İsa Misik günahın bedelini ödedi ve çarmıhta öldü ve de bize kurtuluşu veriyor. Benim temennim herkes bu iyi haberi duysun ve kendi kararını Rab için kurtarıcı için versin. Değerli dinleyicimiz bugün kutsal kitabı okumak hakkında konuştuk. Bir sonraki programda Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Kutsal Kitabı okumak. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org. radyo@umuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz oruç. Nasıl oruç tutabiliriz?
0: Merhaba sayın dinleyicimiz, ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Oruç adlı konuyu öğreneceğiz. Kutsal kitapta da geçen pek çok insan tarafından tutulan Oruç. Bakalım sağlığımız yönünden nasıl etkilere sahip ve nasıl uygulanabilir? Birlikte öğrenelim. Oruç Yiyecek yoksunluğu bedenimize besin sağlanmasında ani ve beklenmedik bir kesinti demektir. Bedenimiz için bir çarpışma veya tufan kadar beklenmedik bir şeydir. Bedenimizin yiyecek yoksunluğu nedeniyle ağırlığının yüzde yirmisini kaybettiğinde kendi dokularıyla beslenmeye başlar. Bu süreç hem fiziksel hem de psikolojik sağlığımız üzerinde yıkıcı etkiler yapar. Yiyecek yoksunluğuna korku ve belirsizlik eşlik eder. Bu iki duygu bağışıklık tepkilerini tetiklemekten sorumlu endorfinleri bloke ederek bağışıklık sistemimizi devre dışı bırakır. Beden savunmasız, zayıf. Ve enfeksiyonlarla savaşma yeteneğinden yoksun kalır. Oruç tutmak ise bedenimizde tamamen farklı etkilere neden olur. Oruç tutmak tamamen bilinçli, üzerinde iyice düşünülmüş ve planlanmış, öncesinde psikolojik bir hazırlık sürecinin bulunduğu yiyecek kalınımı belli bir süre için durdurma eylemidir. Oruç iki türlü tutulabilir. Sınırlı oruç. Protein ve hayvansal yağları beslenme rejiminden çıkararak yalnızca meyve ve sebzeyle beslenmek. Tam oruç. Su ve uygun miktardaki maden suyu dışında bütün yiyecek ve içecek alımını kesmek. Bu oruç sağlığımız üzerinde en yararlı etkileri yapan türdür. Tam oruç tuttuğumuz zaman 24-36 saat sonra beden kendi içinden beslenmeye başlar. Oruç tutmakta olan bir insan sakindir ve tanımlanan aşamalara odaklanabilir. Beden hiyerarşik bir sisteme dayalı kararlar verebilecek durumdadır. Kendi atıklarıyla beslenmeye başlar. Hastalık yapıcı bakteriler, kemik ve eklemlerde birikmiş tuzlar, her türlü kist ve yumrular, kanserli hücreler gibi. Başka bir deyişle beslenmek için kendi çöplerini kullanır. Bu doğanın bedeni toksinlerden etkili ve basit bir şekilde temizlemesi için tasarlanmış, doğal şifa verici yöntemlerine müthiş bir örnektir. Oruç tutmanın en büyük yararı bedenimizi ve zihnimizi temizlemesidir. Bazı insanlar yiyecek alımını durdurduktan 8 ila 10 saat sonra yorgunluk, bulantı ve baş ağrıları hisseder. Gelin bunların nedenlerini ve nasıl önlenebileceğini açıklayalım. Daha önce de vurguladığım gibi oruç esnasında beden kendi toksinleriyle beslenir ve bu toksinleri iyi kalite besin olarak adlandırmak zordur. Kanımız kalın bağırsağımızdan toksik bileşikleri alır ve bedenin her yerine taşır. Yorgunluk ve baş ağrısı kendi kendini zehirlemenin sonuçlarıdır. Bedenimizin toksinleri hızla uzaklaştırmasını nasıl sağlayabiliriz? Bir laman yaparak bunu hızlandırabiliriz. Oruç tutmaya laman yaparak başlayan insanlar asla yorgunluk hissetmemekte ve ender olarak baş ağrısından yakınmaktadırlar. Tam oruç nasıl tutulur? Oruç tutma süresi kısa veya uzun, 40 günden fazla gıda alımını durdurmak, bütün zararlı etkileriyle birlikte işleyen bir yiyecek yoksunluğuna dönüşür. Eğer 5 gün ya da daha uzun süreli oruç tutarsak, olağan beslenme düzenimize oruç tutarak geçirdiğimiz gün sayısı kadar bir zaman içinde dönmemiz gerekir. İlk bir iki gün taze sıkılmış meyve suları ve taze yahut buharda pişirilmiş sebzeler yiyebiliriz. Üçüncü gün tahıl, sade yoğurt veya yağı alınmış süt eklenebilir. Olağan beslenme rejiminizin kalan öğeleri dördüncü ve beşinci gün alınmaya başlanabilir. Perhizden nasıl yararlanırım? Sık sık insanların mideleri boşalır boşalmaz veya gurultular geldiği anda midelerini doldurmak için her şeyi bir yana bırakmaya hazır olduklarını görürüz. Fakat şu kararı izlemeliyiz. Yaşamak için ye, yemek için yaşama. Oruç tutmak için şu programı öneririm. Haftada bir 36 saat. Ayda bir. 48 ila 72 saat, yılda bir, 3-7 gün. Evet sayın dinleyicimiz, oruç adlı konumuzu dinlediniz. Bu konuda orucun bedenimiz açısından faydalarını ve nasıl tutulabileceğini öğrenmiş oldunuz. Oruç tutarak sadece bedensel sağlığa değil, ruhsal sağlığa da kavuşursunuz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Oruç. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.com umuttv.org Radio Et umuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz New Mexico ve Dönüş Tak mağaraya neden dönmek zorunda kaldı?
2: Değerli dinleyeceğimiz merhabalar. En zengin mağara adamı adlı programma hoş geldiniz. Ben Catherine. Bugün sizlerle birlikte bölümme devam edeceğim ve bölümün ismi de New Mexico ve Dönüş. Doğ muhteşem bir kurtarmadan sonra kendini çok mutlu hissetti. Kurtarmaya yardımcı olduğu için mutluydum. Bu olay benim Riverside arama ve kurtarma ekibiyle dostluğumu başlattı. Kayıp ve yaralı yürüyüşçüler bu sert dağlarda zaten çok sık görülüyordu. Pek çok olayda helikopter ekibi mağarının üzerinde alçalarak megafonla bir yürüyüşçüyü görüp görmediğimi soruyorlardı. Ben de el kol hareketiyle veya kırmızı bir havlu sallayarak yanıtlıyordum. Arazide izinsiz kalmama rağmen, çünkü bu bölge Akva Ceylan kızıl derilerine ayrılan araziydi, arama-kurtarma ilgibiyle iş birliği yaptığım için beni hiç kimseye rahatsız etmiyordu. Düşen insanları çoğu içiyor veya uyuşturucu kullanıyordu. Kurbanların hepsi mutlu sona ulaşamıyordu. Uçurum kenarındaki dar bir patikadan üreyen ürüşçüler, Sırtlarında dimcik duran büyük çantayı unutuyorlardı. Bazen sırt çantası sarkan kayalara çarpar. Bu çarpmanın şiddeti bu yürüyüşçüyü aşağıdaki kanyona fırlatırdı. Bazı yürüyüşçüler dağdan aşağı akan bir deri izlemeye deniyor ve bir ölüm tuzağına sürükleniyordu. Üçüncü vadenin tabanında bulunan grup halindeki üç gölcük onları tuzağa düşürüyordu. Birinci gölceye ulaşmak için neredeyse 90 derece diklikte bir yamaçtan aşağı iniliyordu. Derinin biraz daha aşağısında başka bir dik kayan altında bulunan ikinci gölceye ulaşıyorlardı. Üçüncü gölciyi gördüklerinde ise aşağı inmeye devam ediyorlardı. Görmedikleri ise üçüncü gölcinin altındaki 30 metrelik çağlayan oluyordu. Bu noktaya ulaştıklarında ise, kapana kısılmış oluyorlardı. Özel donanım olmadan dışarıya çıkmak imkanı yoktu. Geri tırmanmaya çalışmak, kavanozda hapis kalan bir böceğin canından tırmanarak dışarı çıkmaya çalışmasını benzerdi. Bazıları güneşe maruz kalıp ölüyorlardı. Diğerleri ise açlıktan veya yılan sokmasından ölüyorlardı. Yaşlı bir adam gölcün soğuk suuna düştükten sonra kalp krizi geçirerek ölmüştü. Kente alışverişe gittiğimde yiyecek pazarlarının arkalarındaki çöplükleri eşeleyen sokak insanları beni çoka uğratmıştı. İlk gördüğümde birine ne yapıyorsun diye sordum. Hiç hazine arıyoruz dedi. Dükkanlardan iyi durumda çok şey atılıyor özellikle de muzları. İçimden iğrenç diye geçirdim. Böyle iğrenç bir yerden asla yiyecek alamazdım. Bu insanların hiç kendilerine saygıları yok mu? Kente her geldiğimde bu insanların çöpleri karıştırdıklarını görüyordum. En sonunda merakım galip geldi ve iyice yaklaştım. Daha sonra görebildiğim şeyleri belirlemeye başladım. Ve çok geçmeden ben de onlarla birlikte çöplerin altın üstüne getiriyordum. En sevdiğim keşiflerim, Dükkanların satamayacağı kadar olgun muz ekmeği yapmak içinse tam kıvamında olan kahverengi benekli muzlardı. Nikolinos adlı bir fırının arkasında bir sürü ekmek ve pizza buluyorduk. Bunların bir günlük hayat olarak satmaktansa atıyorlardı. Biz de her zaman bol miktarda bulabiliyorduk. Sonradan Hristiyan olduğumda günah çöplükleri karıştırma gibiydi diye düşündüm. Baştan iğrenç ve tatsız fakat buna alıştıkça daha az iğrenç geliyor. En sonunda kendinizi tamamen içinde buluyorsunuz. Kısa zamandan Palm Springs'deki sokak insanlarıyla dost olmuştum. Hiçbirinin Bob veya Jim gibi normal adları yoktu. Hepsinin Deli Dan, Demir Yolu veya Paket Faresi gibi lakapları vardı. Bir gün Rico adlı bir arkadaş... Değerlerin yanında bana takılıyordu. Sen mağara adamısın dedi. Bundan böyle sana dog demeyelim. Senin adın duhuk olsun. Hey bu mağara adamın söylediği ilk sözcü duhug. Sadece dog olmaya tercih ederim. Hatta mağaralı adam olsun dedim ama duhuk olmaz. Böylece bana mağara adamı dediler. Ve bu arkadaşların yanında adın hala budur. Sokak insanların tuhaf adetleri vardı. Yaklaşık bir elli boyunda genç bir adam olan küçük Richie geçerli Godville kuruluşunun bir yardım toplama kutusunda uyuyordu. Kutunun kapağından geçecek kadar ufaktı ve insanların kutuya attığı eski elbiseler yumuşak bir yatak gibi olduğundan orada uyumayı seviyordu. Fakat bir sabah erkenden henüz Richie uyurken biri eski tencere ve tavalarını Godway ile bağışlamaya karar vermiş. Tencere ve tavalar kafasına yağdığında Richie'nin şaşkınlığını tahmin edebilirsiniz. Yardım kutusundan yankılanan, hey kes şunu sesini duyan bağışçının şaşkınlığını tahmin etmek hiç de zor değil. Bir de deli dan vardı. Lesedi ile kafayı uçurmuştu. Ve mağaza vitrinlerindeki cansız mankenlerle tartışıyordu. Mağaraya ilk yerleştimde blok flüt çalıyordum. Fakat blok flütün ses genişliği sınırlıdır. Bu yüzden daha gelişmiş bir şey diliyordum. Abimin mektup yazarak doğum günümde ne hediye istediğimi sorduğunda ondan bir yan flüt istedim. Birkaç hafta sonra bir paket geldi. Hevesle açtım. Güzel bir mavi kadife kutuda gümüş renkli yeni bir Yamaha flüt vardı. Çalmayı öğrenmek düşündüğümden daha zor çıktı. Fakat bol bol vaktim vardı. Sonunda insanların ne yaptığımı bildiğime inandıracak kadar iyi çalabiliyordum. Bundan sonra alışveriş için kentte indiğimde flütümü de yanımda alıyordum. Yeteri kadar para kazandığımda gördükten sonra her zaman yaptığım gibi My Fire Market'e gidip orada çöpleri karıştırıyordu. Değerli dinleyeceğimiz New Mexico ve Dönüş adlı bölümümüzü dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu New Mexico ve Dönüş. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz. 867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular temiz yürek, büyük ders ve gerçeği keşfetmek. Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.